0: Actividades que vamos a hacer, entre comillas, en vivo, es decir, en línea, pero en vivo para los colegios, van a llegar también a todas las islas, incluyendo a La Graciosa, el que es algo que de otra manera nos habría resultado bastante complicado hacer.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble Hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble hélice 3.0, con Juanjo Martín. Vivimos en un archipiélago que a su vez está rodeado de otros archipiélagos. Habitamos en un territorio fragmentado que tiene muchas cosas en común y otras tantas que nos separan, y no solo me refiero al océano. En estos tiempos donde la distancia no existe, donde podemos estar conectados con cualquier parte del mundo se hacía necesario un evento como del que les vamos a hablar hoy Macaronite traerá a las islas de la Macaronesia la noche europea de los investigadores, un evento donde los científicos salían a la calle, y digo bien salían porque este año Macaronite será mayoritariamente virtual, pero igual de interesante, ya que Igual que otros años, llenará de ciencia, Madeira, Azores, Canarias y Cabo Verde. Este año será un poco especial, pero de igual manera, decenas de investigadores e investigadoras mostrarán a todos los públicos sus trabajos con actividades que van desde ciclos de cine y ciencia hasta observaciones astronómicas, pasando por charlas y visitas virtuales. Hoy les hablaremos del mayor evento de divulgación científica a este lado del Atlántico. Hoy, Macaronite 2020. ¡Comenzamos! Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice 3.0 Hoy pasarán por el programa los responsables de este programa en, en las Islas de Tenerife, Gran Canaria, pero también me gustaría comenzar por, por la entidad organizadora, la creadora de este evento. Y para ello tenemos al teléfono a Arianna Ortega, que es eh, miembro de, de, la, de la entidad La Palma Resort. Hola Arianna, ¿cómo estás? Hola Juanjo, muy bien. Gracias por estar con nosotros, es un placer como siempre tenerte ahí para, para que nos cuentes cómo se va gestando, que ya lo ha hecho desde hace mucho tiempo, esta nueva edición de Macaronite. Pero para aquellas personas que aterrizan por primera vez en este concepto, que no lo habían oído hablar nunca, ¿cómo podíamos definir Macaronite? ¿Qué es este evento?
0: Macaronite es la noche europea de los investigadores de la macaronesia, las Noches Europeas son acciones Marie Curie del programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, es decir, está financiado por la Comisión Europea uh -huh. y se lleva a cabo en más de 260 ciudades de toda Europa. Macaronite es importante y es interesante porque es la primera vez que se hace de una región, es decir, estamos uniendo la región de la Macaronesia, estamos usando lo que, los, lo que nos une para crear este evento. Y este evento se lleva llevando a cabo desde 2018. Mm. Nuestro, objetivo es, mm, nuestro objetivo último es crear nuevas generaciones de investigadores y que los niños vean lo que es eh, trabajar en distintos centros de investigación de las islas.
1: Este día que ya avanzaremos fechas, web, un poco deslizaremos las coordenadas para estar al tanto de este evento. Eh, ese día se hace un montón de actividades en Europa, también en, en la Macaronesia, también en estos archipiélagos. Pero, ¿cómo fue, para tener hacernos una idea de cómo será este año, salvando las distancias virtuales y, y este, estos problemas sanitarios, eh, ¿cómo será este evento? ¿Cómo fue el año que el año pasado, por ejemplo, y cómo será este? ¿Qué actividades tendrá de forma general? ¿Cómo se va a desarrollar?
0: El, este año va a ser un año muy, muy especial, no solo para nosotros, sino sí. por, para todas las noches de Europa, por necesidad. Pero, sin embargo, nos lo estamos tomando como una oportunidad es decir, el, el formato virtual nos va, nos va a permitir acercarnos a todas las islas. Probablemente, en total, estaremos hablando de más de 20 islas en el archipiélago macaronésico, algo que de manera física habría sido imposible. El año pasado, por ejemplo, en 2019, eh, llegamos a casi 10.000 personas, pero eso sí, en cinco islas específicas. Es decir, estuvimos en las islas en las que teníamos que estar, que era Tenerife, Gran Canaria... Eh, Sao Miguel, Madeira y Mindelo, en Cabo Verde. Sin embargo, este año tenemos la posibilidad de que nuestros socios lleguen a todas las islas de todos los archipiélagos. Lo que se hará es intentar tener pues, una parrilla de actividades diferenciadas para distintas edades y de distintos temas, en lo que podemos llamar una especie de Netflix de la ciencia, en el que van a poder um, llegar a la página web, en la página web van a elegir su idioma y luego van a poder elegir el tipo de actividad que quieren llevar a cabo.
1: El día grande de Macaronite es el día 27 de noviembre. Uh -huh pero sí que hay entidades que se han adelantado un poco y han ido calentando los motores con actividades previas sí. que se engloban dentro de este gran evento, ¿verdad?
0: Sí, nosotros este año pues eh, estamos teniendo en cuenta lo que se llama la fatiga virtual, especialmente en los jóvenes y los chicos que han tenido que dar clases de casa durante bastante tiempo y que quizá tengan que volver a hacerlo. Entonces hemos querido intentar ampliar en el tiempo nuestras actividades en vez de tenerlas todas la misma semana. Y de hecho, lo anuncio ya, vamos a tener también eh, las navidades macaronite, en okay. las que si se tercia, si es posible pues intentaremos salir a la calle, en, por ejemplo en Gran Canaria, en Triana, en La Laguna y intentar hacer pequeñas actividades para públicos reducidos eh, pero
2: cara a cara.
1: Macaronay está trascendiendo de la noche de los investigadores, está evolucionando y está rompiendo las barreras de noviembre ya, incluso no pasando a diciembre y, y con actividades, por lo menos en Tenerife, desde hace algunos meses. Efectivamente. Eh, Arianda, ¿cuál ha sido el, el mayor reto, lo más complejo que se ha planteado a la organización a la hora de plantear un evento tan grande? No sé si es aglutinar a tantos centros de investigación de... Tres países diferentes, con dos idiomas. Mmm, a, tener que ahora mmm, hacer un mayor esfuerzo digital y virtual. ¿Dónde ha estado el gran reto?
0: Tengo que decir que este año eh, nuestros socios que tenemos... Seis socios en total, los de, siete socios contando con nosotros, con los coordinadores. Y de hecho hoy tengo que tengo que disculpar a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, que a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información también socios, son socios de Macaronite. Y realmente ellos han hecho un poco el trabajo de intentar unir a todos estos centros de investigación, a todos estos investigadores, y luego evidentemente pues cada socio tiene sus propios investigadores. Eh, pero este año lo cierto es que el gran reto que hemos tenido es el tener que adaptarnos continuamente a nuevas noticias sobre claro. pues, el virus, los cambios legislativos, etcétera Nuestro proyecto original, el que se, presentó, que se presentó en diciembre del año pasado, no tiene nada que ver con lo que haremos ya, finalmente. Ya.
1: Ni nosotros con tenemos necesidad. nada que ver con los que éramos en <ríe> diciembre. <ríe> Evidentemente. Pero sí que lo apuntabas perfectamente al principio, lo que Podría parecer que es un problema, se convierte en una oportunidad porque actividades que en principio iban a ser presenciales en lugares muy determinados y que por necesidad iban a dejar fuera a otras personas, más teniendo en cuenta que vivimos en archipiélagos, pues ahora están disponibles a todos los ciudadanos de la Macaronesia.
0: Y no solo eso, las actividades que vamos a hacer, entre comillas, en vivo, es decir, en línea, pero en vivo para los colegios, van a llegar también a todas las islas, incluyendo a La Graciosa, el Colegio de La Graciosa, según este año, que es algo que de otra manera nos habría resultado bastante complicado hacer, Claro. con lo que nosotros estamos muy, muy orgullosos y muy contentos de esto.
1: Pues Ariadna, solo nos falta que nos digas las fechas, en las que, fecha es una, el día 27, pero... El 27. Oh, otras eh, coordenadas, como, como por ejemplo la web en la que tenemos que entrar para no perder detalle de todo lo que va a pasar.
0: La fecha de, de la Noche Europea de los Investigadores, que es una noche en toda Europa, es el 27 de noviembre efectivamente, pero como digo, vamos a estar intentando ampliar en el tiempo estas actividades. En Tenerife, por ejemplo, el 25 y el 26 de noviembre se dará la Feria de las Vocaciones, en las que estará Macaronite con 10 actividades. Y eh, luego en, en diciembre también intentaremos estar en la calle, si nos es posible, eh, con Navidades de Macaronite. Nuestra web es www.macaronite.eu y nuestras redes sociales son las mismas, macaronite.eu.
1: Si no, googleando Macaronite, vamos a llegar directamente a estos sí. eventos. Pues Ariadna Ortega, de La Palma Rusher, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y el día 27 estaremos ahí, en Macaronite 2020. Gracias.
0: Gracias a ti, Juanjo.
1: Hasta luego. Hasta luego. Y de La Palma saltamos a Gran Canaria. Allí nos escucha Elisa Rodríguez, que es técnica de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, gestionada por el Parque Científico y Tecnológico de, de esta misma entidad. Hola, Elisa.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Elisa. Juanjo. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros para hablarnos de las actividades que van a dirigir o que están organizando ya en Gran Canaria. Evidentemente, Elisa, como comprenderás, no tenemos tiempo para todas, pero sí que te voy a pedir que elijas alguna y, y por supuesto, nos recomiende su participación.
2: Eh, bueno, te puedo, te puedo eh, recomendar una del programa de Por la Mañana, que es para el segmento más, sí. eh, más pequeño, para los niños y niñas y jóvenes, eh, que puede ser, por ejemplo, un taller eh, de cómo a, hacer con gominolas la doble hélice del ADN. Por ejemplo,
1: con gominolas. Qué rico. Con
2: gominolas, y, efectivamente.
1: Y luego se lo tienen que comer o aguantar. Y bueno, resistir ya, la tentación.
2: Como los docentes van a ser nuestros intermediarios, eh, ellos ya serán los que tengan que negociar con su con sus chiquillos eh, si se las comen o no se las comen. Eso ya. Sí, sí, sí. Eso, por ejemplo, para para los más pequeños y después para para el público eh, eh, adulto, bueno, el público en general, sí. ¿vale? Eh, tenemos cosas como, por ejemplo, eh, la respuesta si, si tenemos un sexto sentido, que es el equilibrio. O también, eh, como no podía ser de otra forma, siendo el año que es de Benito Pérez Galdós, pues uh -huh. tenemos una una actividad por la tarde que eh, lleva por título, ¿podría decirse que Pérez Galdós era un influencer del siglo XIX?
1: ¡Ande, qué interesante cuestión!
2: Sí, 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 sí. Pues de ese tipo de cosas hablaremos. Hablaremos un poquito de, de tecnologías, eh, de, de, de energías renovables, de cambio climático y también, por supuesto, pues le daremos paso a, a todo lo que es el área de conocimiento de las humanidades, como por ejemplo este esta actividad que acabo de compartir con ustedes.
1: El año pasado, durante este día, los investigadores investigadoras, eh, salían a la calle y, y mostraban sus trabajos y se acercaban y nos acercábamos a sus stands. Era bastante interactivo. Estamos en los tiempos en los que estamos, mmm, no hace falta que lo expliquemos demasiado y claro, eso ha supuesto un nuevo reto. Me imagino que estas actividades han dado un vuelco a la a internet, no a la virtualidad.
2: Efectivamente, ese es el reto con el que nos enfrentamos este este año, como no podía ser de otra forma, y todo el programa de actividades que tenemos para los distintos públicos van a ser todos eh, online. ¿vale? Lo que sí que hemos hecho un programa que sea, eh, hemos intentado que sea lo más interactivo posible, que no sea solamente pues alguien conectado desde nuestra sala de, 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 de producción eh, con, con su, contándonos eh, eh, su su actividad, sí. sino que realmente hay una interacción eh, con, con el público, ¿vale? Con el público más adulto podrán interactuar con preguntas, respuestas y demás, y con el público más pequeño, como se van a conectar desde los colegios, desde sus aulas, eh como les decía a través de eh, eh, de la intermediación de los docentes que serán un poquito pues nuestros nuestros aliados en este asunto, pues los chiquillos podrán hacer en sus aulas sin moverse de su de su aula burbuja podrán hacer esas actividades eh, que estarán mm, un poco guiadas por los investigadores e investigadoras desde la universidad, pero ellos podrán hacer esas pequeñas actividades en sus aulas. O sea, las aulas se convertirán eh, en, en pequeños laboratorios.
1: Elisa, yo me imagino que, que esto ha sido muy complejo organizar porque estamos en, en, en el contexto sanitario en el que estamos. Además, hay que mmm, darle una pensada a todo, como bien decías. No podemos hacer la misma actividad que pensábamos hacer presencial, hacerla virtual y hacer lo mismo delante de una cámara. No se trata de eso. Pero sí que hay que juntar alrededor de nosotros un montón de, de colaboradores y gente que quiera participar en esto. Los colegios me imagino que ya están escritos o se están inscribiendo ahora mismo y luego hay otro público que es el general, digamos, que tendrá que conectarse ese día, esa hora, en esas plataformas. ¿Cuáles serían las coordenadas que, que podemos o deberíamos saber para no perder detalles?
2: Bueno, es a través de a través de la propia página eh, web del del, del, pro, del programa que acaba de comentar Arianna eh, macaronice.eu, a través de ahí eh, se se enlazarán con los distintas con los distintos eventos en las distintas islas eh, y ahí pues ya tendrán todas las todas las coordenadas para poderse conectar. Pero básicamente con tener un ordenador e internet en casa eso va a ser suficiente. Ya les pasaremos el enlace y, y ya está. O sea, es muy sencillo. Eh, eso sí solicitaremos preinscripción, más que nada un poquito pues por saber sí. eh, quiénes van a estar ese día interesados interesadas. Eh, para un poquito para medir el impacto, pero eh, va a ser completamente gratuito y, como digo, les le enviaremos el enlace una vez que se, que se prescriban y ese día pues se pueden conectar a las actividades que les interesen, porque habrá muchísimas cosas y, y a distintas sí. o en distintos horarios y además paralelas. Tenemos un programa tan completo que tenemos actividades paralelas. Que hay eh, que elegir,
1: hay que decidirse por alguna.
2: Claro, entonces sí. pues, pues a lo mejor te interesa una a las cuatro de la tarde y otra a las seis o te interesan dos a la misma hora, pues bueno, pues podrás sí. escuchar, participar en una y no en otra, pero todas estas actividades eh, se grabarán eh, y, se, y, se, y se retransmitirán a posteriori, no no con las de los colegios, por protección de datos, con los niños sí. y con las niñas, pero la, las actividades genéricas se grabarán a los ponentes, por supuesto, y para, para gente que a posteriori lo quiera quiera participar, quiera escuchar eh, esta, estas actividades, pues lo podrán hacer a posteriori también, para que no se pierdan detalles. Si ese día no pueden, al día desde el día siguiente lo podrán hacer.
1: Ya lo saben, vayan calentando el router porque qué mejor plan de viernes por la tarde que el Macaronay con las actividades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pues nos vemos, nos vemos el día 27. Elisa Rodríguez, técnica de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, gestionada por el Parque Científico y Tecnológico también de esta universidad. Gracias Elisa, un abrazo.
2: Gracias a ustedes. Hasta adiós. adiós. Buena tarde
1: y después de hablar de las actividades que se van a hacer en los archipiélagos de la Macronesia ya abrir un poco de boca con las palmas de la Canaria y antes de dar paso a su homólogo en Tenerife vamos a dar paso a nuestro habitual reportaje eso nos indica que hemos llegado casi al ecuador del programa hoy les hablaremos de una investigación mmm, que ha descubierto algo muy curioso porque ¿acaso creían que ya se sabía todo? todo lo que pasaba en nuestra atmósfera ¿pensabas que solo existe un tipo de rayo? pues no, la respuesta a ambas preguntas es
3: no lo escuchamos La familia de fenómenos eléctricos que se producen en nuestra atmósfera, que durante siglos se creía formada solo por los diversos tipos de rayos que se producen durante las tormentas, no deja de crecer. Hace unas tres décadas se descubrieron los eventos luminosos transitorios, una serie de eventos luminosos muy rápidos relacionados con los rayos y que suelen ocurrir decenas de kilómetros sobre las nubes. En 1994 se descubrieron también los estallidos de rayos gamma terrestres, los fenómenos más violentos de la atmósfera de la Tierra. Se originan en la parte alta de las nubes de tormenta y fueron un hallazgo inesperado, ya que hasta ese momento se pensaba que la radiación gamma solo procedía del espacio exterior. Ahora un estudio liderado por investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía confirma la presencia de un tipo de descargas eléctricas frías dentro de las nubes. Como resultado, se producen a la vez destellos azules y emisiones pulsadas en radio que los autores han podido detectar. Los destellos estudiados tuvieron lugar durante una intensa tormenta eléctrica ocurrida en Indonesia en 2019. Los registros de radio se obtuvieron con sensores terrestres ubicados en el estrecho de Malaca, Operados por investigadores de China y las observaciones ópticas se realizaron con el instrumento ASIM, instalado en la Estación Espacial Internacional. Las altitudes de la fuente estimadas a partir de señales ópticas y de radio coinciden e indican que las fuentes de los destellos azules se encuentran entre 8 medio y 14 en una nube que alcanzaba una altitud de 15 kilómetros. La ausencia de brillo en el rango típico de los rayos ha permitido confirmar a los autores que efectivamente corresponden a un tipo de descargas eléctricas naturales frías cuya formación y presencia en las nubes de tormenta se sospechaba. Los datos señalan que se trata de descargas eléctricas frías formadas por filamentos de aire ionizado o plasma en los que la temperatura de los electrones es muy elevada, más de 70.000 grados, aunque la temperatura del aire es la del ambiente. Este tipo de descargas muestran un gran desequilibrio térmico de hasta decenas de miles de grados entre la temperatura del aire ambiental y la de los electrones dentro del filamento de plasma y debido a ello pueden activar reacciones químicas especiales en la atmósfera. Reacciones químicas que favorecen el efecto invernadero. Pero ya de eso hablaremos otro día.
1: Continúas en Doble Hélice 3.0 Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de un evento que se va a celebrar en muy pocos días y que acercará a la ciencia que se hace en la macronesia a los archipiélagos que formamos parte de este de, este, de esta zona del, del planeta. Y por último, es el momento de contactar con Antonio Darwitz, que es el director científico de Ciencia ULL, de la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Es la entidad que acoge Macaronite en Tenerife. Hola Antonio, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por estar con nosotros una vez más. En esta ocasión no vamos a hablar de experimentos científicos o no, protagonizados por ti, por
4: mí, efectivamente
1: no eres el protagonista, sino vamos a hablar de las actividades que se van a hacer, bueno, que ya se han estado haciendo, que se, mm. se harán y se seguirán haciendo porque ya Arianna nos ha adelantado que quizás en diciembre volverán las actividades de Macaronai. Bueno, eh, son muchísimas las actividades que ya se han hecho y se están haciendo y se harán el día 27, no podemos comentarlas todas, pero quizás algunas que sean representativas de, de lo que podemos ver, de lo que ya hemos podido ver, lo que vamos a poder ver el próximo día 27.
4: Sí, lo, 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 lo importante es que no no, no paramos. El, el no virus para. no el virus no, no, no para la, a, a la macaronesia ni, ni, a, ni a Macaronite. Entonces, el, la única gran diferencia que, que va a haber es que básicamente nos vamos a ir eh, eh, online, pero no, no, no vamos a perder el, el ritmo, el entusiasmo y la, y la calidad de la de las actividades que, que vamos a hacer eh, también, hombre eh, ha habido un poco que mm, cambiar un poco la, la filosofía no y, y expandir más en el tiempo la, las actividades, que ya empezamos desde, desde julio, empezamos también con el con los laboratorios de verano en el en Arona en, y, y ahí empezamos a hacer actividades para eh, para niños y nos vamos a ir básicamente hasta el, hasta el 27 de, de noviembre, tocando como siempre distintos públicos. Vamos a ir con, con niños, tendremos también para eh, investigadores de la, de la universidad el, el concurso de, de divulgación científica. Vamos a tener bastante bastantes actividades porque no, no queremos que, sí. que, que nos pare, porque sobre todo eh, yo creo que es el momento también de, de seguir haciendo cosas, de que la gente no, vea que, que, que esto no nos para y, y dar un mensaje también, ¿sabes? positivo sobre la sobre la ciencia que se hace en, en en la Y ¿no? que se
1: pueda hacer de forma segura, y aprovechando la suerte de que tenemos una tecnología al alcance que nos permite participar de manera virtual y segura en un montón de actividades. Y eso es lo que va a pasar, creo, el día 27, ¿no? Un montón de actividades, eso sí, online.
4: Efectivamente, vamos a, a tener un, un popurrí de, de, de muchísimas actividades, de charlas, laboratorios, eh, muchísimas cosas. Pero lo, lo que te comentaba. Eh, no, no vamos a parar, vamos a hacer rutas, visitas a, virtuales al, a los laboratorios de la, de la universidad y como colofón, pues eh, ese culmen, ¿no?, el día 27 de, de noviembre, donde no pararemos, hacer también actividades eh, online. Y una vez más, sí que me gustaría ahí eh, enfatizar, ¿no?, el, el entusiasmo que tenemos por parte de los investigadores de la, de la universidad que se, están siempre predispuestos a, a, a ayudarnos quieras o no, es otro tipo de metodología. El, el ir online eh, es diferente, no, no, no tienes a la gente cerca de ti no que, que te retroalimenta ¿no? con, con preguntas, con, con la misma, la propia presencia. El, el, el online, eh, nos damos cuenta que la presencia de la gente es también un, un revulsivo. no. Sí. Entonces yo creo que, que la, el, se está haciendo un, un esfuerzo tanto en, la, en nuestra universidad como en el resto de los participantes por, por hacer este, este tipo de... De, de actividades eh, a través de, 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 de internet, ¿no?
1: Cierto, porque la feria que realizaban... Ustedes, eh, en esta época, que era la Feria de Vocaciones Científicas, en la que reunían un montón de centros escolares, centros de bachillerato y FP, y mostraban pues, un catálogo de las salidas profesionales que pueden estar relacionadas con la ciencia, y tenía mucho éxito, pues las la han pegado al macaroni y la van a celebrar virtualmente el día 25 y 26 de noviembre, y ahí van a mostrar pues, lo mismo, con un montón de stand demostrativos virtuales, enseñándoles a quien quiera saberlo, pues, cómo ganarte la vida con, con la ciencia, ¿no? Cómo hacer la ciencia a tu oficio.
4: ¿Sabes, Juanjo? Yo, yo, yo creo que casi me gusta más eh, esta versión de, de que um, el, el alumnado eh, tenga la, la opción de, con más reposo, ¿sabes? Con, con más calma, el ir viendo también opciones. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Entonces, el ir online es como tener casi un catálogo, ¿no? De, de, de actividades. Es, ahora quiero ver esta. Ahora paro y después veo esta. Quiero que me muestren lo que, lo que hacen aquí. Y entonces también. El, la forma en que das la información es, es más también es, está más elegida, ¿no? Porque no, no, no tienes grupos que van pasando, 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 sino que elaboras bien tu, 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 tu producto, tu información. Yo creo que también va a tener bastante ventaja. y, y, y yo estoy bastante, eh, como dicen los, los ingleses, excited, ¿no? Con, el, sí. con este tipo de, de formato que, que, que estamos eh, organizando.
1: Y. También pasaba una cosa logística muy interesante que se puede evitar ahora. Cuando llegaba un grupo de 15, 20 alumnos a un stand de no más de 6 metros de largo, los claro. únicos que se enteraban eran los 5 de delante, los de atrás pues se perdían todo, ¿no?
4: Efectivamente.
1: Y ahora no, ahora tienen todos la misma posibilidad de interactuar y de tener, obtener esa información. Pero como experto en educación que eres, Antonio, me vas a permitir que te pregunte por... Cómo de permeables son los alumnos a este tipo de, de muestras o enseñanzas, si quieres. Eh, Tenemos que hacer lo mismo, pero delante de una cámara o no, o hay que diseñar cosas nuevas.
4: Estamos ante un a, a algo totalmente, totalmente nuevo, ¿no? Eh, este año, por ejemplo, en la, en la universidad que nos estamos estrenando con esta semipresencialidad, que es interesante porque tienes parte del alumnado en clase y parte del alumnado en, en casa, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, creo, te voy a ser sincero, ¿no? Porque creo que, eh, que hay amistad para eso. Eh, todavía, no, todavía no falta. Yo, yo creo que el, que el, el alumnado eh, pide el, la, la presencialidad, ¿no? Porque eh, va más con ello. Eh, tenemos todavía que, que mejorar un poco el, este formato en el que nos presentamos al alumno, porque no es simplemente lo que antes hacía presencial, lo mismo, lo empaqueto y lo suelto on bueno. online, porque no no, no no va a funcionar, porque no no tienes esa interactividad con el alumnado. Entonces, no es solo transformar la metodología, sino incluso el contenido propio que, que tienes que, que, que dar, hay que modificarlo, hay que adaptarlo a, a, a esta circunstancia. Tienes un alumnado que va a estar en, en su casa, eh, donde va a tener muchas opciones para despistarse, ¿no?, de... De, sí. de estar atentos a, a, a la pantalla. Entonces, yo creo que todavía es un poco prematuro para, para dar una respuesta ¿sabes? categórica a lo, que me está, a lo que me estás preguntando, pero es un reto bastante interesante y que nos va a llevar todavía su tiempo. ¿Y cómo está para quedarse, está para quedarse, de todas formas.
1: Sobre, sobre eso te quería preguntar, porque ah. muchos nos estamos planteando, se están planteando estas novedades o adaptaciones como... Algo temporal, algo para salir del paso porque en breve, en unos meses quizás, volveremos a la normalidad anterior no. en la que, bueno, todo volverá a ser igual. Sin embargo, otros apuestan porque, porque no, o sea, que vamos a, a tomarnos esto en serio porque la educación nunca va a ser la misma y, no. y, y, y va a cambiar.
4: Efectivamente, yo creo que son eh, 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 estas cuestiones que, 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 que pasan de vez en, en, en cuando que... Eh, son la como la gota que coma el, el vaso, ¿no? Quiere que decir un poco también como pequeñas revoluciones, ¿no? Para, para ir cambiando camino cosas. No vamos a irnos en, en un futuro a, a todo online, eso por supuesto que no, pero yo creo que hay, hay, lo mismo que comentamos con la feria, hay ciertos aspectos que van a ser eh, ventajosos, la posibilidad para el alumnado de ver, repetir, etcétera, etcétera, las actividades que han hecho eh, online, complementarlos con lo que van a tener en el, en el aula, yo creo que vienen unos años interesantes. Muy interesantes. Pero no hay que olvidarnos de que la presencialidad, o sea, el, el contacto humano-físico, eso es fundamental.
1: Sí, yo creo también, apuesto por un sistema mixto, mixto, sí. pero evidentemente eh, esta, esta pandemia ha hecho quebrar nuestra sociedad y hay muchas cosas que no volverán a ser lo mismo, para bien y para mal, ¿eh? no todas para mal.
4: Sí, sí. No, no, no hay que asustarse porque es lo que hay, es que siempre hay que adaptarse y hay que también enseñar eso, hay que adaptarse a la, Efectivamente. A la, a la circunstancia y es una lección que vamos a aprender sí.
1: sin duda si el ser humano ha llegado hasta aquí es porque ha sabido adaptarse durante muchos y muchos años Efectivamente. pues Antonio Darwitz, director científico de Ciencia ULL de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros ha sido un placer, nos vemos en Macaronay.
4: Efectivamente, gracias Juanjo, hasta un luego. placer, Adiós. un abrazo Adiós. Adiós.
1: Este ha sido nuestro recorrido científico y divulgativo por hoy, el próximo sábado, mucho más aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy muy vivos en internet, en facebook.com barra doble hélice y en twitter doble RN. Recuerda que nos puedes escuchar en nuestros portales de podcast, no solo este programa, sino todos los anteriores, en e -box y en rtve a la carta. En la realización técnica tuvimos a Curro Ramos en la dirección a quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.